0: La Posada, un lugar donde habitan los cantores populares que usted eligió
1: para nombrar las cosas de la tierra. La Posada, con Miguel Ángel Gutiérrez. Siempre por la FM Nacional. ¿Qué tal amigos? Don Artemio Arán, hombre sensible, ¿no? Criollazo Le escribió alguna vez a su perro y decía el poeta Este perro viejo que hace tanto tiempo vive aquí a mi lado Sombra en cuatro patas que marcha a mi vera siempre tan callado Que vive pendiente de todos mis gestos Oteando ademanes, velando mi sueño Este perro viejo Con su cara triste, con sus ojos turbios Tal vez ha llorado, ¿por qué será mudo? Sabe de un olvido, sabe de una angustia, de la pena honda que alguien me ha clavado. Él vive a mi lado, sombra en cuatro patas, humilde y callado. Tal vez sea el único que sepa el secreto que me ha envejecido, que me ha magullado. Si este perro hablara, si hablara este hermano, ya ves no te asombre de verme tan solo sin más compañero que este pobre hermano si este perro hablara si hablara este hermano sabrías entonces que en todas las horas te sigo adorando sabrías entonces que no te he olvidado que tengo en mis hombros la carga aplastante del tiempo hecho ausencia de todos los días de todas las noches que tú me has faltado si este perro hablara si hablara este hermano
2: Con la pata rota, colgando, despojo de, de una pedrada pasó el perro por mi lado. Un perro de pobre casca. Uno de esos callejeros pobres de sangre y de estampa. Que nacen en los rincones de perras tristes y flacas. Condenados a comer basura. De plaza en plaza. Que de pequeños por lo fino y ágil de la infancia, baloncitos de peluche, tibios bolones de nácar, los acurrucan, los miman, los sacan al sol, les cantan. De mayores, con que ya se les fue la gracia, los dejan a su ventura mendigos de casa en casa, su sangre por los rincones y su sed sobre las charcas. Y qué tristes ojos tienen, ¿eh?, Qué recóndita mirada, como si en ella pusieran su dolor a mediasta. Y se mueren. Se mueren de tristeza. A la sombra de una tapia, si es que un lazo no les da una muerte anticipada. Yo lo llamo. ¡Eh! Ven aquí. ¡Eh! <ríe> todo orejas asustadas, todo chiquito curioso, toda sed, hambre, nostalgia. El perro escucha mi voz. Olfatea mis palabras como esperando oh, oh, temiendo, o teniendo pan. Caricias o pedradas. No en vano lleva marcado un mal recuerdo en la pata. Lo llamo otra vez. Pss, hey, ven aquí. Ven aquí. Dócil a medias. Avanza moviendo el rabo con miedo y las orejitas gallan. Ven aquí. No te hago nada. Que no te hago nada Eso es, ahí está Y adiós a la desconfianza Que ya se tiende a mis pies A tiernos aullidos. Habla Ladra para hablar más fuerte Salta, gira, gira, salta, cantan Ríen, ríen, cantan Lengua, orejas, ojos, patas Y el rabo es un incansable abanico De palabras ¿Qué piedra te dejó cojo? ¿Mm? Sí Malaya Malaya El perro me entiende Sabe que maldigo la pedrada Esa pedrada dura que le destrozó la pata Y con el rabo me está Agradeciendo la lástima bah, No te preocupes Que no te preocupes Que no ha de faltarte nada yo También soy callejero de distintas plazas, y a Patita Coja, hoy de jornada en jornada, las piedras que me tiraron me dejaron coja el alma. Vamos pues, perrito, vamos, anda que te anda, tú por tus calles oscuras, yo por las mías calladas, tú la pedrada en el cuerpo, yo en el alma. Y si te mueres, yo te enterraré en mi casa bajo un letrero que diga, aquí yace un amigo de mi infancia, y en el cielo de los perros, pan tierno y carne mechada, te regalará San Roque una muleta de plata. Compañeros, si los hay. Amigo, donde los haya. Mi perro y yo, por el mundo, pan pobre, rica compañía Era joven y era viejo. Por más que yo lo cuidaba, el tiempo malo pasado lo fue dejando sin alma. Fueron muchas hambre juntas, mucho peso para sus tres patas. Y una mañana, en el huerto, debajo de mi ventana, lo encontré tendido, frío, como una piedra mojada como duro musgo el pelo con el rocío brillaba ya se ha estado mi pobre perro muerto de las cuatro matas y hacia el cielo de los perros se fue anda que te anda las orejas de relente y el hociquito escarcha portero y dueño del cielo San Roque, en la puerta estaba ortopédico de mimos, cirujano de palabras, bien surtido de recambios con que curar viejas caras Para ti, tu rabo de oro. A ti, tu ojo de ámbar. A, a ti, las orejitas de nieve. Tú, tu colmillo de nácar. Tú, y mi perro reía. Tu, muleta de plata. Ahora sí. Porque está la noche agujereada. Estrellas, luceros.
3: No, no. Es mi perro, es mi perro que cuando anda con la muleta va haciendo agujeritos de plata.
1: El amigo Francisco, el Francisco, perdón, Rafael Amor, pensaba en su padre, este, diciendo el verso de Benítez Carrasco, el perro cojo. Y antes habíamos leído nosotros de don Artemio Arán, si hablara este perro. El fin de semana fue el día del perro, uno de los días, ¿no? Y quisimos comenzar nuestro encuentro con las canciones que el hombre, lleno de ternuras, le ha dedicado a este que es verdaderamente siempre un buen amigo. Quienes alguna vez, quienes tienen o alguna vez han tenido un perrito saben que es un buen amigo realmente, ¿no? Guaraní le dedicó hace, hace varios años la milonga para mi perro. a la manera de Horacio, cantada por Horacio Guaraní así.
3: Al hombre lo llaman perro, si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro, el perro es un río largo de amistad y de recuerdo. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro. Cuando un lazo de tristeza me viene envolviendo el alma, cuando un lazo de tristeza Me viene envolviendo el alma Mi perro se la hace suya Y enseguida me acompaña Si el hombre se vuelve malo Al hombre lo llaman perro A veces una esperanza Alegra la vida mía, a veces una esperanza Alegra la vida mía, y en el cencerro es su cola Malambea la alegría, si el hombre se vuelve malo Al hombre lo llaman perro Si tiene frío en la noche, tirita sin decir nada si tiene frío en la noche, tirita sin decir nada. Y si el hambre lo persigue, hace del hambre una almohada para acostarse sobre ella, aguardando madrugada. Y se duerme entre hambre y frío, solito y sin decir nada. Si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro, que ofensa para mi perro. Compararlo a gente mala, si el hombre se vuelve malo, al hombre lo llaman perro.
1: Qué verdad la de Horacio, ¿no? Qué feo esto de decir, es cierto, es un perro tal tipo. Deberíamos decir simplemente que es un hombre malo y nada más, ¿no? Y estaríamos justos en tal sentido, para con el hombre y para con el perro. Víctor Abel Jiménez, poeta, maravilloso poeta, pero además un gran decidor de sus cosas, con una manera tan criolla de decirlas, tan, tan ternurosamente criollas, vio, como tantos hemos visto alguna vez, andando por un camino, un perrito, un perrito muerto, allí a la vera del camino. Y le escribió así.
0: Lo vi tirado de pasada en un costado de la huella. Un perro muerto nomás que al final poco interesa seguro torió algún auto y cayó bajo la rueda o tal vez el puro Sonson no vio el peligro siquiera y por ser manso y confiado encaró sin darse cuenta que también pueden los perros ser distraídos una vuelta y andar como los cristianos cabresteando alguna pena y porque yo en esa tarde andaba de cabeza fresca seguí pensando en su muerte allí al costado de la huella y lo entré a acomodar adentro de mis ideas, vice mío o de otra gente, para el caso, sea como sea, pero se me hizo que el pobre tenía un patrón y eso cuenta. Lo imaginé seguidor de su caballo, campo afuera, ayudando a ese patrón a lidiar con las ovejas o convertirse en guardián de alguna casa campera y me pareció escucharlo ladrando una comadreja o esperando algún ratón junto a la pila de leña porque los perros, compadre más de un servicio nos prestan por ahí me dio por pensar siguiendo con mis soncera que pudo ser de un gurí que lo acompañó a la escuela y mientras él estudiaba salió a campear una presa y solo encontró la muerte en un costado de la huella y ahí y ahí la idea se me puso más triste que la otra idea. Porque un perro o un muchacho es por el campo, aunque no crea, amigo, hermano y juguete. Va pa pasar horas enteras. Se llamaría guardián, pinta, barbucho, sorpresa, bravo, gaucho, capitán. Ah, o el nombre que le pusieran. Si ahora total está muerto y eso tampoco interesa. Solamente hay que pensar en algún rancho lo esperan y no faltará el que diga que se fue tras de una perra pensando que el muy ladino ni extrañará la querencia ya nunca saldrá por el campo bajo el estribo el que muenta ni seguirá un muchachito que hoy lo tristece su ausencia ni cuidará de una casa en un costado de la puerta por eso ¿para qué pensar si esto nada remedio y estas cosas al final se olvidan como cualquiera. Mire, lo vi tirado de pasada en un costado de la huella. Un perro muerto nomás, que al final, que al final poco
1: interesa. Estamos con, con los perros y don Víctor Abel Jiménez, decidor como pocos, ¿no? diciendo un perro muerto nomás. Para cerrar esta evocación de nuestros amiguitos, el callejero tradicional y universal de Alberto Cortés.
4: Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad. Fue ganar la suya sin atar a otros Y sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos nunca tuvo dueño Que condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro Nuestro y de la calle que lo vio nacer callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje De la puerta abierta en cualquier hogar Era en nuestro barrio como del paisaje El sereno, el cura y todos los demás Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas. Se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento. Lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción
5: Qué
1: hermosa canción, ¿no? Realmente qué hermosa canción, quizá una de las más bellas de Alberto Cortés, dentro de tantas canciones hermosas, dedicada a esta un perrito universal, ¿no? Porque en definitiva la historia de este callejero de Alberto Cortés, un callejero madrileño, según él mismo lo explica alguna vez, se repite a lo largo y a lo ancho del mundo, del mundo, ¿no? Un perrito callejero, un poco propiedad de todos, y si por él fuera, propiedad de nadie, ¿no? Porque en esa, en esa libertad absoluta está su mayor virtud, ¿no? Bueno, fue Rafael Amor con El perro cojo, Horacio Guaraní con Milonga para mi perro, Víctor Abel Jiménez con Un perro muerto nomás, y Alberto Cortés con Callejero. Un querido y gauchazo amigo me recordaba. ¿Y Víctor Velázquez diciendo El malevo? Claro, claro, por supuesto. Fundamentalmente porque hoy anda cumpliendo años, y ojalá sean muy buenos años, don Víctor Velázquez.
0: La Posada. Entre usted y nosotros, solo la música. Y algún que otro
1: asunto para unirnos cada día más. Ayer se recordó, mejor dicho, no se recordó, lo recordamos hoy nosotros, un aniversario del nacimiento del padre de nuestra bandera nacional, el triunfador de Tucumán y de Salta, el que dio absolutamente todo, absolutamente todo por la tierra nuestra, ¿no? 1770, abogado militar por la fuerza, primer cronista argentino, Armando Alonso Piñeiro, eh, y es un artículo este publicado por el Boletín de la Academia de Historia, en 1998, así lo reconoce, como primer cronista argentino. Les cuento, los más desconocidos antecedentes de Belgrano como cronista no figuran en los tres diarios clásicos de la colonia, sino en las actas del Real Consulado de Buenos Aires, cuya secretaría ejerció el creador de la bandera a lo largo de 16 intensos años con jurisdicción en todo el virreinato del Río de la Plata, aquella benemérita corporación establecida por cédula real de 1794, se consagró al mejoramiento general del territorio, prácticamente en todos los rubros, desde el tráfico fluvial hasta la construcción de escuelas, pasando por el sistema tributario, el fomento de la agricultura, la industria, la apertura de puentes y caminos y el armado de naves. A cargo de ese real consulado estuvo Manuel Belgrano. Al abrir, el abrir nuevas rutas implicaba un mejoramiento de las comunicaciones, particularmente con el Reino de Chile. Y el consulado, bajo la vigilancia y la orientación de Belgrano, alentó toda expedición encaminada a ese efecto y recibió a los viajeros que venían de lejanas tierras, hablamos de 1795, 1800, venían de lejanas tierras para conocer hasta el mínimo detalle que ayudara al mejoramiento específico de las comunicaciones. Manuel Belgrano se convirtió entonces en cronista de viajeros, correspondiéndole en realidad el título de primer cronista argentino de viajeros, aunque sus experiencias escritas no fueran dadas a publicidad, sino modestamente relegadas simplemente a los documentos del Real Consulado, por el hecho de que el incimiente periodismo de la época estaba animado en realidad por otras inquietudes. En una de esas crónicas, el secretario del Consulado, Manuel Belgrano, registra la visita del cacique Juan Rosales Yampi Langien, hijo del cacique Juan Caniu Langien quien venía procedente de la banda occidental de la cordillera de los Andes. O sea, venía de lo que después iba a ser Chile. Este cacique fue invitado al consulado, eh, invitación que se concretó el 6 de octubre de 1804, siendo los anfitriones Belgrano, Francisco de Ugarte y el segundo cónsul Juan de Alcillán. Belgrano lo sometió entonces a un interrogatorio que luego hizo crónica él, este, y ese testimonio demuestra su habilidad como cronista, porque inquiere sobre sus acompañantes determinadas rutas que había recorrido el viajero y el grado de lealtad a la colonia. También pudo enterarse el consulado, a raíz de esa crónica, de hechos curiosos y valiosos para el conocimiento toponímico de la colonia, a men de advertirse el estado de las relaciones entre españoles e indígenas. Preguntado sobre las abras que tenía la cordillera, en la cordillera de los Andes, por supuesto, el cacique respondió que eran las de Valle Hermoso, Alicó, Antuco, Bilyu, Curá, Santa Bárbara, Lonquimey, Llalma y Chagüé, por donde pasó para venir desde Chile a Buenos Aires El viajero contó que había salido con su primo hermano Juan de Dios Dominguala y su sobrino Juan Lumulyanca desde Truptú arribando a poco al Valle de Lama De Lama salimos, dice, a un llano llamado Leblonga de este lado de la cordillera allá en la cual no encontramos más repecho que un alto de tierra del tamaño de la Plaza Mayor y lo pasamos con nuestras cargas, y se puede componer para carretas, pues no hay ni una piedra. Y aquí estaba el aborigen ya dando datos que iban a ser verdaderamente importantes para quien quisiera delinear alguna, algún trabajo ¿no? de comunicaciones. El dato era interesante, este, el Valle de Marras bien podía convertirse con poco costo en una pequeña ruta para carretas, dada la carencia, lo había dicho, el aborigen de accidentes geográficos. Señalaba a continuación el cacique que Valle Grande era una zona donde siempre hay gentes y todo lo necesario para la vida, carnes, aguas, leñas, frutales y árboles muy grandes. La cordillera de Puel Manda fue transpuesta en el mismo día, decía, encontrando al otro lado el último valle de pinos existentes por la región. De la crónica se desprende la existencia de los ríos Ranchil y Nauquien y que hacia el sur aparecía el río Limán Leu, que se junta con el primero siendo prácticamente un dominio de los indios huiliches. Sus costas eran hospitalarias, repletas de árboles y frutos y carentes de piedra. Más hacia el norte, sin embargo, se toparon con el río Huilén, de aguas turbias que hubo que vadear con las cargas. El caminante les descubrió a los cónsules, Belgrano entre ellos, que fue quien hizo la crónica, la existencia de una región llamada Guada, muy abundante en calabazas silvestres y de una laguna salina cuyo nombre desconocía. Más hacia acá, un lugar denominado Fresco parecía constituir un verdadero oasis por disponer de leña y agua todo el año en pequeños esteros, lo que permitía la presencia de numerosos indios. Después de Nahuelco, de Salobres Aguas, el cacique, Yamilán Kien, reveló que siempre al norte llegamos a una cuesta que se llama Curamalá, que en lengua indígena, por supuesto, quiere decir corral de piedra, que dicen los indios, vienen del mar, y vimos indios pampas en un toldo o dos ...que tenían más de 2.000 animales... ...de allí llegamos a otros toldos... ...que se llaman Hueyquelén, ...que quiere decir río Salobre... ...donde hay otra toldería... ...de allí cortamos al sur... ...y llegamos a una laguna... ...cuyo nombre no me acuerdo... ...de Buena Agua... ...el fin del viaje era ya cercano... ...pues en compañía de un guía... Eh, ...de un guía indio... ...por supuesto los viajeros... ...se enfilaron directamente hacia el sur... ...galopando durante media jornada... ...arribaron a Imbaranga... ...y por último... ...tras tres días de camino... ...a la Guardia del Monte... A los finales de la entrevista reportaje, el cacique dejó bien claro que él había aconsejado a los indios una relación estrecha y cordial con los españoles y al fin se fue contentísimo, dando sus señas nada equívocas de su afecto a la nación. Importantes por múltiples razones, este testimonio del cacique, a través de la pluma de Manuel Belgrano, revela el cuidado minucioso del interrogatorio, la maestría en los detalles y lo completo de la crónica. Si algo le debíamos agregar, al Manuel Belgrano, al querido, entrañable Manuel Belgrano, fue esto el de ser el primer cronista argentino, amén de haber creado la más linda de nuestras banderas, aquella que está en el cielo simplemente a cada instante dibujada, la bandera argentina. Posada Un lugar donde los argentinos nos sentimos Más argentinos 3 de la tarde, 47 minutos Qué hermosa tarde, ¿no? Realmente una Maravillosa este, Exposición del mejor de los otoños porteños Estamos en nuestra folclórica Mañana a las 3 de la tarde lo vamos a recibir Con un par de compañeros Periodistas, yo no lo soy Soy simplemente un un entusiasta de esto, ¿no?, a Carlos Di Fulvio, para que nos cuente cosas de una vida verdaderamente rica, ¿no?, en, en entrega, en creaciones, en vínculos con la tierra, que viene de la misma adolescencia y lo encuentra en la actualidad en la más alta y la más hermosa de las madurez, ¿no? Va a venir Carlitos Di Fulvio entonces mañana a las 3 de la tarde. De 3 a 5 tendremos Carlos Di Fulvio con lo mejor, ojalá así sea, de Carlos Di. Fulvio.
2: Cuando el buen tiempo se niega y la mala suerte se estira sobre la precordillera patagónica, nacen los días en que el pueblo araucano construye con danzas y canciones un templo para el camaruco En él machacan los cultrunes un ritmo arisco, loncomeo. Tocan el cielo las trutrucas y por ellas suben la ceremonia y el rezo.
4: En la piel de un cordero el invierno quedó el puñal de septiembre en el sol se clavó.
3: A lo largo del valle, por suelo patagón, se
4: revuelca una danza en la voz
3: del tambor.
4: Se revuelca una danza en la voz.
3: Dale
4: pero dale pelo, chiripadia de arpillera, su cola trazó. En la tierra se a una cruz para el sol.
1: Primero, ¿no?, que, que se introdujo en los misterios de la música patagónica, que no tiene raíces folclóricas, que tiene raíces aborígenes, ¿no?, y este, esta obra fue, creo, la primera, ¿no?, que nos hace conocer un, un género, un ritmo, una danza, el loncomeo, ¿no?, bien asesorado, Carlos es, ha hecho siempre de su trayectoria creativa un hecho verdaderamente trascendente, ¿no? Y fue a través de esta canción, Dalitero, Tero, Dale, muy, muy bella, este, en el aspecto musical y sin duda ajustada a los climas geográficos este, de, de la Patagonia, el primero, insisto, que nos dice que más allá del paralelo también había música, que es de los argentinos. Estamos en nuestra posada, hoy cumpleaños, hubiera cumplido años, cumpleaños, siempre es así, Nicomedes Santa Cruz, aquel maravilloso negro que reelaboró o celebró la influencia negra en la música de su Perú y, a su vez, sin duda, en la literatura de la América Latina, porque la negritud es una parte inseparable de la América Latina, ¿no? Nicomé de Santa Cruz, nada en este mundo dura.
6: Nada en este mundo dura, fenecen bienes y males. una triste sepultura a todos nos hace iguales los minutos se hacen horas la flor se vuelve semilla la madera se apolilla y el mismo mar se evapora la niña pronto es señora si era virgen ya no es pura El pelo con su blancura deja a la niñez ausente Porque desgraciadamente nada en este mundo dura Pasa el amor que tuvimos y se olvidan mil recuerdos se rompen nuestros acuerdos y las promesas que hicimos. Se si aleja el mundo que vimos con sus momentos fatales, comienzan nuevos ideales cuyo fin está cercano, porque más tarde o temprano fenecen bienes y males. La suerte, tras los llantos, las sonrisas tras los huesos, las cenizas y tras la vida, la muerte Tras el cadáver inerte se esconde la
1: noche oscura lo vamos Bach? Ahí está Nicomé de Santa Cruz interpretando Nada en este mundo dura una obra de evidentes en cuarteta, ¿no? de evidente influencia española eh, como aquel el verso que se titula Todo muda, todo cambia en este mundo. Fue luego una canción que firmó indebidamente Neumhauser, un, un músico, un cantor chileno, registró como propio una letra que está en el viejo cancionero tucumano, recopilado por Juan Alfonso Carrizo hace... Este, 70 años, ¿no? Bueno, el, el mismo carácter, ¿no? Todo muda, nada en este mundo dura, más o menos lo mismo Nicomé de Santa Cruz, la salvedad lógica. Nicomé de Santa Cruz registra esto o interpreta esto como de autor anónimo. Bueno, Nicomé de Santa Cruz, si algo lo, lo, lo preocupaba, si en algo estaba profundamente involucrado, era en la latinoamericanidad. Supo venir a uno de los festivales de Cosquín, allá por los años, comienzo de los años 70, y fue para todos nosotros realmente un privilegio haberlo tratado, porque iluminó en su negritud la fiesta más grande de los argentinos y quizá también la más grande de Latinoamérica. Dijo un verso allí, América Latina.
6: América Latina. Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito. Paisanos, he aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indo-blanquinegros, blanquinegrindios y negrindoblancos. Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. ¡Ah, si en mi país no hubiese tanta política! ¡Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica! ¡Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia! ¡Ah, si en mi país alguien pregunta de dónde soy, yo no respondo lo siguiente. Nací cerca de Cusco. Admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas, canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los orichás de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales, separando al hermano del hermano. Pozo la frente sobre Río Bravo. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano. Sumerjo mano y mano... Y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. La Posada Un
1: lugar donde los argentinos nos sentimos más argentinos. Cuatro de la tarde, dos minutos, Mari y Alicia de Martínez del taller de Ñomos, taller de cerámica, hornillos, floretes. La dueña es una alfarera, Silvia, Silvia, le mando mi cariño. Piden algo de Mario Álvarez Quiroga. Qué maravilla lo de alfarero, ¿no? Conocerán la canción de Alberico mancilla quisiera ser alfarero. La buscaré y la traeré mañana para comprárselas No mañana, el miércoles, porque mañana tenemos todo Carlos y Fulvio.
0: Esta es la música de La Posada, la que encontramos cada tarde en la 98.7 La Folklórica.
1: guitarra profunda, la que estamos escuchando. Acordes profundos, ¿no? Suma paz de él, dice, en su taller inclinando su rostro campesino con la lesna en la mano y cerca la guitarra todavía dormida trabaja y canta. Canta su corazón, ese antiguo jinete que pasa cabalgando bajo un cielo de cuero. Canta la lenta urdimbre del trenzado sutil, empuñadura parda del acero, ¿O acaso el tibio hueco de la mano en el mate? Canta el tiempo en los hijos que crecen repartiendo su gesto... ...la honda serenidad de la vida sencilla. La vida sencilla. Porque él tiene una herencia que deja cada día... ...la pule, la sincera, la descubre... ...con el bruñido afán de los plateros... ...y del metal opaco de la vida. De ese metal opaco surge la luz, el oro de otro sol... ...el que alumbra de verdad en los hombres... ...el sol del pan, el vino y la esperanza... Mostos de aquella estirpe de la criolla hidalguía que le sella los ojos de límpida mirada Y le abre a la espalda a otra distancia Sus únicas, posibles y verdaderas alas Suma le dedica esto a Ángel Echenleiner ¿Cómo le va? A Y mucho más me han dicho Sí, es, es un regalo que me hizo Suma este, Alguna vez Es el mejor regalo que le pueden hacer los Pero ángeles Pero es
7: claro que sí, sí. Claro a mí que Me han honrado sí.
1: algunos me han honrado primero con su amistad, pero cuando he servido para que piense en un momento en afectos y, y desborden de algunas ternuras, me he sentido el hombre más feliz de la Tierra. No ha habido, qué sé yo, éxito material, económico, me haya, me haya hecho más feliz que ese, esas tres palabras que un amigo distante, sin decirme nada, escribió alguna vez. Sí, Cosa es muy
7: breve. Es muy, es muy este, estremecedor eso, ¿no? Porque eh, que alguien... Eh, dedique un tiempo largo, porque para, para sentarse a escribir hay una maduración de, 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 de sentires, ¿no? Para... Sí,
1: sí, a lo mejor esto lo hizo Abuelo a de Pluma, pero la pensó largamente. Claro, claro, sí. Porque es muy minucioso el detalle de la vida de un hombre. ¿Qué anda haciendo por Buenos Aires? Tiene un apellido medio prepotente el suyo. Yo cuando lo vi por primera vez, dije, ¿cómo se lee esto? Después me no resultó muy fácil. Claro, porque no tiene muchas... Claro. H eh, intermedias, ni ah, vio que hay algunos así. que son las este, consonantes. Y dice, ¿Cómo es. lo digo a esto?
7: <risa> sí, es, es un apellido, es un apellido ale gentil? alemán. 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 Si sí, mi abuelo era alemán, le este, había venido por el lado de Chile, como vinieron muchas familias al sur de Chile, este, que en, en general eran, eran luteranos corridos, eran, que llegaban al sur de Chile. ¿En qué época esto? Y Esas él primeras debe entrar? haber llegado este, a Chile más o menos, digamos, eh, en el no, casi en 900 ¿no? 900, sí. vino con otro hermano como a Chile y, a Chile, sí uh -huh. y él eh, pasó a Argentina este y se instaló en la zona del centro de la provincia de Río Negro en Maquinchao
5: Bien.
7: que es uno de los únicos este nombres este topónimos tehuelches este, porque, bueno, la larga historia este de los dueños de la tierra en el sur este... Tiene como resultado que muchos nombres tehuelches originales este, fueron después traducidos al, al, al Mapuche al o al Mapuche, Araucano, perfecto.
1: Eh, eh, Maquinchao quiere decir lugar ¿Traducidos o deformados por el Mapuche? No, no,
7: pequeños, eh, Traducidos ¿no? en traducidos. muchos casos. En muchos Ajá. casos se han, se han literalmente traducido. Traducidos.
1: ¿no? Este, y con... esos
7: nombres originales tehuelches hablaban de las propiedades del terreno... De... Claro. Siempre, ¿no? Y Maquinchau, este, que hay varios claras, este, el mismo este, Máster... Dice Jordan Master que, que fue uno de los hombres que más minuciosamente detalló las costumbres tehuelches, uh -huh. porque él hizo un viaje de casi un año desde Isla Pavón, más o menos, se llegó hasta la hasta la cordillera y por allí fue y después cruzó a Maquinchau directamente y de allí agarró la, la famosa ruta del Chancho que se llama, se llamaba este por Valcheta, hasta llegar a la costa del Río Negro y de allí a Carmen de Patagones. Ah, bien. Este, él le escribe Marchengo, por ejemplo ah, este, Pero bueno, las deformaciones después se, se han ido dando ¿Qué quiere decir lugar de invernadero? No de gusto los ingleses y pusieron, se, se apropiaron de, de, de 82 leguas eh, La famosa estancia de Maquichao sí, 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 ¿no? Porque sí, eran sí, los
1: lugares de mejores campos ¿no? está bien. Tanto los ingleses como los aborígenes también sabían elegir claro, ¿sabían Sí leía una lugar crónica de Belgrano eh, ayer el nacimiento de Belgrano y lo recordé como primer cronista argentino y que estando a su cargo este, en el consulado recibió aborígenes de Chile ¿y qué hizo? hizo una crónica de cómo habían llegado los pasos que habían utilizado y también este aborigen iba dando referencias muy precisas para los intereses ah, españoles claro. respecto a las condiciones de la... claro, claro, la claro. sí, 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 sí. ¿Los conoció su abuelo usted? Sí, sí. Ajá. Este, mi abuelo, este,
7: yo lo conocí hasta los seis años, más o menos seis, siete años de mi edad. Este y bueno, este y, te, y hace no mucho, este, me encontré con una agradable noticia porque, este, Rodolfo Casamiquela, este, estudioso que es de de, de, de todo lo que es antropología, este. Me, me alcanzó este, unos unas extracciones del libro de Bailey Willis, que fue el que hizo los estudios hidrográficos este, para el ferrocarril uh -huh. este, en, en el sur, en la famosa línea sur. Este, bueno, él lo menciona mucho porque mi abuelo fue su capataz ah, mire. Eh, eh, fue y su guía. Uh -huh. este, y entonces hay muchas este, menciones de mi abuelo este, guiándolo por los lugares... Este, ...por toda la el, 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 el contorno del río, del lago Nahuel Huapí, por ejemplo, ¿no? Sí. este Así que, bueno, algo queda en la sangre, ¿no? Está, está. Uh -huh. Debe
1: ser dueño de varias tierras usted por allá, ¿no? No, <risa> ojalá.
7: <risa> no, por lo menos su... que sea de un pedacito, ¿no? Eh, Pero soy dueño me... de otra forma, ¿no? De en La forma.
1: que tiene dentro de la guitarra. Claro, si sí, lo que claro, yo he escuchado sí. es un buen reflejo de algo, es de la tierra suya. no Claro. Esa...
7: Yo tengo una pequeña copla que dice... Eh, yo voy mirando los campos como los mira el que es criollo, con el caballo en el alma y sin envidia en los ojos.
1: Así es, está bien. Sin envidia en los ojos. ¿Qué tendría ganas de tocar?
7: Bueno, podríamos empezar este, estando... Mm -hmm. Yo, si bien soy este, bonaerense este, he nacido en un lugar muy especial como es Carmen de Patagones, ¿no? Donde comienza la historia. Claro, allí fue, ese fue la gran posta y puerto. Este, así que allí es el nudo de
1: caminos, este, la llegada de barcos y demás. Sí. Y allí, este, bueno, yo... Además como, como país, como claro. territorio en esa zona, Paralelo 42, yo me crié pues, que, sí. hablando de un país que terminaba en el Paralelo 42, más allá había este, facilidades para los... Eran dos países por infancia, ¿no? señor. usted la tiene que haber vivido, por supuesto. Hágame.
7: Bueno, este es un, es un estilo anónimo eh, que se llama Juan Poca Ropa y que es este, de la época de Rosas y es un es un estilo que este, aparece por ahí deslizado en otros viejos estilos cierto mm.
1: Bien antiguo Sí, eso, sí se eso. nota que es que es el origen de otros estilos ¿no? Claro Y es música muy crepuscular esta, ¿no? Sí, el estilo y muchas
7: formas musicales de la banda No pampa. la pienso
1: a otra hora del día el, el claro. estilo.
7: No se concibe, por ejemplo, eh, la vidalita en la mañana, sino en el atardecer Perfecto Como
1: el estilo ¿no? La milonga es más de la mañana, tal vez Posiblemente, sí que Elabora el hecho del trabajo, es andadora, larga, largona, necesita contadora, más de de día. Cosas, contadora de cosas. Y necesita más tiempo para desarrollarse y más día para desarrollarse, ¿no? Linda. Claro. Sí. ¿Le gusta la milonga? ¿Cuál es el género que más le gusta a usted? Bueno, a mí todos los aires de la Pampa me, 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 me atrapan, ¿cierto? Es y de son, otro lugar son del lenguaje, país. ¿Son ¿Y de otro lugar del país? ¿Cómo? De otro lugar del país, además de lo de la Pampa para usted. Bueno,
7: este, ah, amo la música de, 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 de Cuyo, por ejemplo, ah, del litoral, este, del noroeste. ¿no? Pero la suya es esa. Sí, Está. y él, le hablaba yo de la particularidad de, de, de mi zona, de Carmen de Patagones, porque este, allí, este, donde me admiró mucho cuando se discutía aquella controversia si Patagones pertenecía a la Patagonia o no, este, con, con el desconocimiento de esa historia que es tan rica. Patagonia Bien. a esta altura tiene 228 años. Bien. Y fue el primer municipio de la Patagonia con jurisdicción hasta el Cabo de Hornos. Y o sea, bueno, allí pasaron los estilos, pasaron... Este, ...muchas músicas que llegaban en los barcos... Este, ...en fin... Este, ...había licores de cualquier parte del mundo... ...armas de cualquier parte del mundo... ...un piano bajaba en Patagones... ...entran ahí entonces... Claro. ...entran ahí... Claro.
1: ...van hacia el sur o
7: suben... ...no porque... Eh, ...bueno muchas... ...hay algunas formas musicales como por ejemplo la polca... ...que eh, hay distintas polcas... ...en el litoral, en el, en el sur... Este, ...en el mismo Cuyo... ...pero muchas polcas entraron... Este, a, ...hacia el sur o hacia la Patagonia por vía de la provincia de Buenos Aires, como muchísimas costumbres, ¿no? Eh, pero también entraron por vía de Chile. A mí usted. Claro. Violeta Parra tiene polcas recopiladas, bueno, de esas colonias alemanas, ¿no? Claro. Y claro. Este, yo tengo una polca que después a lo mejor la podemos tocar, que se llama De las Gualas, que es una polca que yo recopilé en, en el Maitén, este, de un amigo guitarrero que se llama Cholo Barriga, y eh, es curioso porque esta forma, esta, esta polca de las gualas, tiene nombre indígena, eh, de las gualas, el guala es el patito zambullidor, y eh, tiene estructura europea y forma criolla. Uh -huh. este, hay una mixtura este, este, muy, muy precisa, ¿no? Se y da con,
1: con otras también, el también. litoral tiene, la zona de Misiones tiene, tiene claro, polquitas noticias claro. así, evidentemente europeos todos y muy acriollanos, claro. ¿no? Sí, es el sí. milagro de la música, claro. Del hombre, el milagro de la, milagro la música. De la música. Que no hombre. tiene fronteras, ¿no? No tiene, no que tiene. No tiene fronteras. Pero la pregunta: le dije, baja, o sea, va hacia la Patagonia.
7: Sí. sí usted en, en todos los campesinos de la, de la Patagonia encuentra, bueno, el, en, 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 es muy difícil que en algún rancho de, de, de la Patagonia no haya un acordeón o no haya una guitarra, ¿no? Bien. Por eso la adopción en los últimos años del, del chamamé, porque uh -huh. usted recordará. Usted que es un sabedor de, de, de estos asuntos de la música, del país eh, Que había en un tiempo, ¿se acuerda? El, el Rafael Rossi, por ejemplo Que por tenía supuesto. que tenía todo un repertorio eh, de acordeón Con pasodoble, mazurca, eh, eh,
1: claro. 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 Y
7: este, después desaparecieron ese tipo de, de, uh -huh. de conjuntos Ese tipo de intérpretes Y lo que llegaba en acordeón este, a, al sur era el chamamé que incluso lo tocan con, con un tranco, con un, con un gusto muy distinto, los claro. paisanos del sur, ¿cierto? Y entonces llegaron por vía, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires, y toda la llanura, todo el estilo, la milonga, todas esas formas, eh, los gatos también, eh, y las polcas. Pero también vinieron por vía de Chile.
1: Por vía de Chile. Sí, so. Y el aspecto de la música, no ya folclórica o tradicional, sino aquella de eh, aborigen, ¿cuándo comienza a revelarse como... Bueno,
7: eh, la música era muy muy rudimentaria, la música de los pueblos Absolut, tehuelches, absolutamente, por ejemplo, absolutamente. absolutamente. Y también la mapuche, que esta es llegada tardíamente, ¿cierto? Llega en 1820, para adelante, empiezan a, a, a haber una, una colonización, digamos, este araucana Bien. sobre los tehuelches, ¿no? Que sufrieron las dos colonizaciones, la de los sus, sus pares, este, los, los araucanos, y la de, por supuesto, la civilización blanca, ¿cierto? Sí, claro. eh, pero ocurrió una cosa en el sur, o mejor dicho, no ocurrió, que es lo que pasa, salvando la distancia de, de, de los años de colonización que ha existido en el noroeste, por ejemplo, de tantos, de, superada en dos o tres siglos, ¿cierto? Sí, sí, sí. este En el sur no hubo una fusión espontánea entre lo indígena y lo, y lo criollo. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque eh, hasta hoy en día se mantienen los ritos sagrados, por ejemplo, del Guillatún, por ejemplo, sí. donde no se mezclan para nada los la música profana con la sagrada. Es Perfecto. decir, el, el, se mantiene eh, la sacralización de esa música, ¿cierto? Que es solamente en conexión con los dioses.
1: Perfecto. De ¿cierto? manera
7: muy rudimentaria. Claro, sí. pero eh, eh, se mantiene esa... De, cuando un paisano eh, de origen araucano toma una guitarra para cantar una
1: milonga. Perfecto. Por eso a mí me suenan tan falsas las expresiones así que, que se autotitulan indígenas de algunos profesionales muy populares y yo siento que ahí no hay muy de acuerdo no hay verdad muy de acuerdo muy no de acuerdo
7: porque todo lo criollo eh, está lo tienen muy bien este muy bien separado sí, ¿cierto? Sí, 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 sí. yo no he visto mire nosotros en esa zona donde eh, Pobló mi abuelo y después quedó mi padre eh, esa zona de maquinchao y, to y toda la patagonia que la conozco muy bien eh, nunca vi que en una señalada, en una yerra, eh, un, un paisano eh, con, con raíces bien ancestrales tomara un cultrún para hacer alguna demostración musical. Perfecto. Perfecto. Sí, un acordeón para tocar una ranchera, para, para una, una guitarra. Lo más que he escuchado es cantar milongas en la lengua, ¿cierto? Ah, perfecto. Traducidas, ¿cierto? Bien. Milongas ahí. cantadas en, en el idioma este, mapuche, ahí por ejemplo, ahí. que es el que... El, el, el que ha sobrevivido ¿no? Sí, sí, sí uh -huh.
1: Haga la palquita esa que tiene ya Y
7: bueno, vamos a tratar
1: pegado todavía al origen europeo, ¿no? Claro, Muy claro, europeo. claro que sí. Y es lo mismo que se traduce medio usted en Estados Unidos. Sí, claro. Sí, es, claro es la que misma sí, polquita que, sí, 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 sí. que hemos visto en tantos West que hemos visto. Ha
7: tenido ahí. este, sí. este los, este, yo le releyendo algo de Ventura Lynch. este, Cuenta Ventura Lynch como, este, casi como una crítica a la invasión de polcas y Mazurcas en aquel mm. tiempo, ¿no? Sí. Este, donde dice que han invadido la campaña este ...bonaerense, este, la, 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 los yotis la, las mazurcas, las polcas y los organitos, ¿cierto? <ríe> y que los paisanos ya tocaban hábilmente en ese tiempo en acordeón y guitarra las polcas. Bien, bien. Sí, señor.
1: ¿Qué prefiere? Porque el acordeón, me, me suena extraño el acordeón, digamos... ...yo no lo he escuchado demasiado en estas cosas, pero me suena como un, como un instrumento demasiado exótico... ...para la música esta, de esa llanura, digamos, como representativo en materia de sonoridad del paisaje al que están ustedes habituados.
7: Es claro, pero eh, eh, tenemos que tener en cuenta que también en algunos casos un poco tardíamente han llegado la, las colonias alemanas, este, como ocurrió en Carmen de Patagones, por sí, ejemplo, sí. que toda la zona, digamos, desde Stroeder hacia Carmen de Patagones, donde hay varias colonias de alemanes del Volga y de, de otras nacionalidades también, como algunos polacos también, eh, que actualmente en los bailes, algunos grupos de, 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 de orquestitas que tocan este, un repertorio a veces bastante modernoso, pero pero tienen también, como son este, ejecutantes que tienen ese origen, eh, tocan este, en sus acordeones, donde nos falta un acordeón, en esos grupos, Está bien. Este, tocan las polcas, ¿no? Actualmente, ¿no? Y hay que sí. ver cómo las bailes. Muy a la manera de europea, sí, sin sí, deformación. A la manera europea. Que... Más al sur, sí. los paisanos...
1: Este, lo hicieron, este, más ¿no es ¿cierto? Está bien. Los acrullamientos no son demasiado felices nunca.
7: Y sí, a veces son, son, este, a veces, este, bueno, eso tiene que ver mucho con, este, y podríamos arrancar diciendo algo desde antes para decir que eh, una cosa es el proceso folclórico que tiene una una forma musical, por ejemplo. Y otra cosa es la proyección artística que pueda tener sí. eso, ¿cierto? Es donde ya alguien con algún alguna preparación musical este, y con una visión este, artística, sí, este, estética, toma sí. eso y estética y toma eh, esa forma musical y hace eh, determinadas transformaciones, ¿cierto? Sí. Eh, claro, vamos a decir una cosa que, que, que es la realidad pura. Este, esos criollos tocaban esas cosas como podían,
1: las como veces, podían claro sí. de cualquier podía. manera yo creo que hay más estoy seguro por lo menos la experiencia que hay en Córdoba ha sido más grave este, la, las transformaciones que los músicos han hecho que la que hacen criollos claro. y pongo el ejemplo del cuarteto claro que terminó en la porquería que es hoy que de millones de discos pero que era en su origen la interpretación de manera muy elemental de acordeón un contrabajo un piano desvencijado de polquitas de, de cosas así claro. yo recuerdo bien ayer en mi infancia claro. ¿no? Este, son 60 años Y la, la transformación que se hizo Significó en realidad una deformación de aquello Claro, porque el, el Era muy bello en su origen Y sin embargo cuando metieron la mano los cordobeses ah, hicieron la ¿no? lo, Porque
7: qué pasa El, el, el hombre criollo este, Hace lo que puede con su guitarra, con su acordeón pero sin mala intención.
1: Sí, 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 respetando. Es decir,
7: no hay una ambición
1: comercial. Sobre todo que va reconociendo los límites que tiene la obra en su esencia. Sí, señor. Eh, no se tira ninguna vida. Así es. Sí. Así es.
7: Eh, y ah. ocurre que a veces se, se enuncia eh, la, la, de alguna forma... Eh, aquello de la autenticidad, sí, bueno, sí. un hombre con toscas manos, que hace un, un trabajo muy rudimentario y toca un poquito la guitarra, canta unas coplas o unas décimas y, y está diciendo lo que puede y, y eso es auténtico de alguna forma, pero... Eh, eh, la legitimidad que puede tener un proceso bien dado, en, en, en artístico, estético, es otra cosa, ¿cierto?
1: Sí, es cierto. Que es
7: ahí donde el conocimiento es necesario para no incurrir en esas malas deformaciones, ¿no?
1: ¿Se sienten integrados al universo musical del país ahí ah. donde está usted? Digamos, desde esa zona hacia abajo, Digo porque es, Mire, me, se escucha eh, la radio y parece que el folclore terminara en la Chacaré de Cuti Carabajal, que claro, es mucho más allá. ¿no? Claro, bueno,
7: eh, este es un asunto en el que yo siempre deslindo eh, como dos mundos. Está bien la pregunta que me ha hecho usted porque está el mundo de quienes no pretendemos bajo ningún punto de vista eh, vender lo que estamos haciendo eh, o mal vender. Eh, y está sí, mejor el otro
1: que lo porque lo tiene
7: que vender usted. claro el, el, no el, el, otro, el otro mundo donde se fabrica con, con, con la ansiedad de, 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 de. Es decir en general uno eh, yo cuando me pongo a trabajar en una obra eh, estoy tratando mmm, bueno por supuesto desde el punto de vista musical este tener lo, lo, los recursos que hacen falta para que esa obra se mejore, se limpie, ¿cierto? Eso es como un cuchillo viejo que uno encuentra y lo pule para darle, un, reavivarlo de alguna forma, para que sus aristas, sus dibujos, sus buriladas se, se noten, ¿cierto? Este, y eso este trata de uno de hacer eh, musicalmente. Y, por supuesto, este, tener los recursos técnicos para poderse expresar mejor. Pero no eh, repetir incesantemente al, algunos bosquejos que, que, que estamos acostumbrados a ver, ¿no? ¿Cierto? Donde, eh, bueno, es, hay que completar un disco y hay que llenarlo. y Entonces sí. hay que componer cinco cosas más, ¿cierto? Aunque esas cosas sean rápidas, ligeras, ¿cierto? Eh, y yo yendo un poco a, a alguna relación que tuve con Dana Tawalpa Yupanqui... Eh, Mucha gente habla de Atahualpa Yupanqui, pero muy pocos toman el modelo artístico de Atahual
1: Yupanqui. Que es lo que se vería tomar. ¿cierto?
7: Que es, es lo interesante de él y de muchos otros sí, sí. Este, hombres del arte, ¿cierto? Eh, y bueno, en, en eso se, se está bastante en deuda. Y hay un, un, una música como la de la provincia de Buenos Aires que no es, no es triste como, o aburrida, como dicen muchos. Lo que pasa es que hay muchos intérpretes que, que, se, que se han quedado... Eh, muchos intérpretes que se han quedado solamente en dos o tres formas musicales: Milonga, Milonga, eh, digamos, este, algún Milonga, triunfo, milonga, y
5: milonga casi.
7: alguna sí. huella y alguna cosa, y se terminó todo, Bien. ¿cierto? Cuando el, 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 el repertorio de la provincia de Buenos Aires es amplísimo, es amplísimo, porque este, incluso algunas formas musicales que, que después han pasado a ser o, patrimonio o, o han sido objeto de más explotación por parte de otras provincias como ocurre con la chacarera este, que es... Este, el, gato mismo. Que, el gato
1: mismo Los cordobeses que decimos que el gato es nuestro
7: ¿sí? Evidentemente bonaerense sí, sí, sí. Los cordobeses atribuimos es, el gato como Gardel nuestro Gardel tenía
1: nuestro.
7: Eh, grabadas chacareras anónimas Sí, 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 sí. Eh, Que Gardel fue uno de los grandes recopiladores uno de los grandes folcloristas a quien le debemos la salvación de tantísimas este, melodías populares ¿no? Sí, el
1: tango lo apropió y se acabó aquello ¿no?
7: Claro. Pero, pero sí, y en claro. el mismo tango aparecen muchas este, arterias, muchas venas de, de, de la pampa este No hay tango que no tenga por ahí una reminiscencia de, de estilo,
1: alguna cosita de milonga Hay un tango que está en el medio de eso El que esté, el que está muy muy aquí en Buenos Aires No, tiene esta esto claro. Buenos Aires. Pero hay un tango, que no es estrictamente el tango campero Hay uno que está en un linde ahí, impreciso Desde el cual, desde su sonoridad Uno entiende que está la pampa ahí rodeando Y usted fíjese, el drama del hombre, eh,
7: ¿no? sentimiento gaucho sí. No es ni más ni menos En su primera parte, sobre todo, que una huella
1: sí precioso Es
7: una huella ¿Precioso? ¿Cierto? Y fíjese qué curioso, eh, Julián Aguirre, que fue uno de, hablando de Provincia de Buenos Aires, uno de los fundadores, este, digamos, de, o uno de los primeros que se preocupó en, en, en tomar este, todos esos eh, esas expresiones criollas este, y con su formación, que es muy, muy rica la historia de Julián Aguirre. La conozco, soy amigo rica. del hijo. Este, y bueno, él escribe su huella que claro, es,
1: es más la
7: huella es una hermosura, la huella de, de, de Aguirre, porque además es como un historial de la huella, donde aparecen las reminiscencias españolas, Bien. este y está escrita en 2x4, es que esa. después sí. en la danza se transforma en un 6x8, sí, ¿cierto? Sí, sí, como sí. lo hacemos, este el, 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 la rítmica criolla le imprime un 6x8, pero originalmente esa huella que escribió Aguirre está en 2x4. Y fíjese cómo después esa misma melodía de, de Huella anda dando vuelta y vuelve a ese tango
1: Sí, 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 este sí Que es bueno sí, por sí, está, es Qué lindo, ¿no? Está esperando la guitarra ahí
7: A ver, qué podríamos tocar ahora Yo le quiero hablar de un de un trovador de la, de la Patagonia de la cordillera que fue Abelardo de Puyen. ¿Lo escuchó nombrar alguna vez? Sí. Bueno, Abelardo de dejó una marca muy muy precisa, Este era un criollo, un buen tocador de guitarra, dejó varias obras para guitarra, y entre ellas dejó algunos gatos, este, los cuales... Bueno, no, eh, yo ahora me, me he ocupado de, de escucharlos, copiarlos este, y llevarlos al pentagrama para que algunos compañeros guitarristas los lo puedan tocar, ¿cierto? Y él nombraba con nombres indígenas sus gatos. Este, yo voy a elegir, hay en un disquito que tengo yo por ahí, este, hay uno que se llama Pofo Ñarque, que lo debe haber escuchado usted. Ese quiere decir gato loco. Pofo es loco y Ñarqui es gato en la lengua. Bien. Y este otro se llama Huele Ñarqui. Que huele es algo así como siniestro, zurdo, una cosa así. Gato este, Gato zurdo. Mm.
5: No? Muy bien.